0: Rodina, rádio pre celú rodinu.
1: Meri priatelia vítame vás v tomto vianočnom čase pri počúvaní relácie Výber z pápeľsky encyklík. Dnes vám prinášame špeciálne vydanie. Vrátime sa spoločne k posynodálnej apoštolskej exhortácii Svetého otca Františka, Amoris Leticia, Radosť lásky, kde v 3. kapitole svätý otec hovorí o Ježišovi ako naplniteľovi a obnoviteľovi Božieho plánu. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský, komentáre si pripravil Anton Fabián a reláciu ďalej pripravujú majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
0: ktorý v sebe všetko zmieril, manželstvo a rodinu vrátil do ich pôvodnej formy. Rodina a manželstvo boli vykúpené Kristom, obnovené na obraz Najsvetejšej Trojice, tajomstva, z ktorého vychádza každá pravá láska. Manželská zmluva, inaugurovaná vo stvorení a zjavená v dejinách spásy, dosiahne úplné zjavenie svojho zmyslu v Kristovi a v jeho cirkvi Od Krista, prostredníctvom cirkvy manželstvo a rodina získavajú milosť potrebnú na vydávanie svedectva o Bohu a prežívanie života v spoločenstve. Evanielium rodiny sa vinie dejinami sveta, od stvorenia človeka na Boží obraz a podobu, až posplnenie tajomstva zmluvy v Kristovi na konci vekov pri baránkovej svadobnej hostine. Ježišov príklad je pred církev vzorom. Svoje verejné účinkovanie začal znamením, ktoré urobil na svadbe v Káne, Zdieľal každodenné okamihy priateľstva s rodinou Lazára a jeho dvoch sestier i s Petrovou rodinou. Vypočul pláč rodičov, vrátil život ich deťom a ukázal tak skutočný význam milosrdenstva, ktoré znamená obnovenie zmluvy. To jasne vidieť pri stretnutiach so Samaritánkou a s cudzoložnicou, pri ktorých Ježišova nezištná láska prebúdza vedomie hriechu.
2: Z pohľadu církevného, keď sa hovorí o rodine a o manželstve, tak treba akoby k prirodzeným skutočnostiam prilepiť ešte čosi viac. Totiž tá prirodzená skutočnosť je vzťahy a všetko to, čo rodina obnáša, to, ako muž a žena sú príťažliví, ako sú si sympatickí, ako vytvárajú pár, to, ako vytvárajú rodinné prostredie a k tomu sa potom nabaľujú aj ťažkosti, všednosť, odsudzenie, rozpory, rozdielnosti a tak ďalej. Ale to sa na svet a na manželstvo dívame len očami rozumu. Kdežto? Veriaci ľudia majú výhodu, že na ku tomu všetkému vedia prilepiť ešte Ježišov pohľad. A ten Ježišov pohľad nachádzame v udalostiach Nového zákona. To, ako Ježiš zjavil svoju moc na svadbe v Káne, to, ako pristupoval k hriešnikom, ako zmieroval a odpúšťal, toto sú všetko udalosti, ktoré manželia majú čítať a povedať si, no ale to sa predsa vzťahuje aj na mňa a ja musím odpustiť svojmu mužovi, svojej žene, svojim deťom a ja musím znovu dôverovať, že napriek pominutelnosti a nedokonalostiam existuje tu zmrtvých stanie. Čiže dobro je silnejšie ako každé zlo. Láska je silnejšia ako každá neprávosť a nespravodlivosť. A táto viera Kristova, to je ten dodatok, ktorý má prenikať prirodzené skutočnosti, ktorými sme konfrontovaní každý deň.
0: Vtelenie slova v ľudskej rodine v Nazarete svojou novosťou dojíma dejiny sveta. Potrebujeme sa ponoriť do tajomstva Ježišovho narodenia, do Márínho súhlasu so zvestovaním aniela, keď sa v jej lone počalo slovo. Aj do súhlasu Jozefa, ktorý dal Ježišovi meno a zobral si Máriu na starosť. Do oslavy pastierov pri Asliach, do poklony mudrcov, do úteku do Egypta, pri ktorom má Ježiš účasť na utrpení svojho ľudu v exile, prenasledovaného a ponižovaného. Do nábožného očakávania Zachariáša a do radosti, ktorá sprevádza narodenie Jána Krstiteľa. Do sľubu splneného Simeonovi a Anne v chráme. Do obdivu učiteľov zákona, keď počúvajú múdrosť mladého Ježiša. Teda preniknúť do 30 dlhých rokov, počas ktorých si Ježiš zarábal na chlieb prácou svojich rúk, šepkajúc modlitby a tradíciu viery svojho národa, vzdelávajúc sa vo viere svojich otcov, až kým ju nezúrodnil v tajomstve kráľovstva. Toto je Mystérium Vianoc a tajomstvo Nazareta, plné vône rodiny. Je to Mystérium, ktoré tak veľmi očarilo Františka z Assisi. Teréziu od dieťaťa Ježiša i Charlesa Fukolda, a z ktorého čerpajú aj kresťanské rodiny, aby obnovili svoju nádej a svoju radosť. Celý cirkevný
2: rok, každá nedeľa, ako idú za sebou, je inšpiráciou pre manželov a pre rodiny. Začíname v advente, v decembri a Vianočné sviatky sú predsa známe znám a dávno nazývané sviatkami rodiny. A tam je veľa príbehov, ktoré môžu byť motívom pre zamyslenie aj v dnešnej situácii. Darmo sa niečo stalo pred 2000 rokmi. Vôbec to nie je staromodné ani prežité. Lebo všetky príbehy, ktoré sú ve Vaníliu, nesú v sebe posolstvo, ktoré je nadčasové. A vďaka tomuto bohatstvu, nadčasovej múdrosti, môžeme aj my dnes byť živení z udalosti, ktoré prežil Ježiš. Lebo, ako píše pápež, Zarábal si na chlieb prácou svojich rúk a vedel, čo sú to ťažkosti ľudského života, choroby aj nedorozumenia. A napriek tomu všetkému mal úžasnú dôveru v otca, v božiu prozretelnosť a odovzdal život do jeho rúk, čím vlastne prinesol vzkriesenie. Toto je pozvanie plné nádeje pre každého z nás.
0: Zmluva lásky a vernosti, z ktorej žije svetá nazarecká rodina, osvetľuje princíp, ktorý dáva formu každej rodine a robí ju schopnou lepšie čeliť premenám života a dejín. Na tomto základe sa každá rodina napriek svojej slabosti môže stať svetlom v otmách sveta. Tu chápeme spôsob života v rodine. Nazaret nech nám pripomína, čo je rodina, čo je spoločenstvo lásky, jej prostú a jednoduchú krásu, jej svätý a neporušiteľný charakter. Nech nám ukáže, aká krásna a nenáraditeľná je výchova v rodine. Nech nás poučí o jej prírodzenej funkcii v spoločenskom poriadku.
2: Kňazi, ktorí sa modlia breviár, tak v rámci jednej modlitby, voláme to hodina čítania, sú aj texty z patristiky z otcov, texty z teológov, ako bol Augustín, alebo texty z veľkých pápežov, ako bol Leo Veľký, Gregor Veľký a tak ďalej. A medzi týmito textami, breviáromymi, je aj úrivok, ktorý napísal Pavol VI, a to bolo 1964, keď mal príhovor v Nazarete, a kde rozmýšľa, ako rád by som sa vrátil do detstva do tých rokov, keď som chodil do školy, keď som bol doma v rodine, keď som videl, ako čo robí otec, mama a tak ďalej. A tam v tomto úrivku Svetý Otec jasne ukazuje, ako nazarecká rodina, Mária, Jozef a Ježiš, je vzorom a ideálom aj pre dnešnú rodinu.
0: Vatikánsky koncil sa v pastorálnej konštitúcii Gaudium et spes venoval podpore dôstojnosti manželstva a rodiny. Definoval manželstvo ako spoločenstvo života a lásky, vložiac lásku do centra rodiny. Pravá manželská láska znamená vzájomné sebadarovanie, zahrnuje a integruje sexuálny rozmer a afektivitu v vzhode s Božím plánom. Okrem toho zdôrazňuje zakorenenie manželov v Kristovi. Kristus Pán ide kresťanským manželom v ústrety s viatosťou manželstva a zostáva s nimi. Vo vtelení prijíma ľudskú lásku, očistuje ju, privádza k plnosti a manželom so svojím duchom darúva schopnosť, aby ju žili, prenikajúc celý svoj život vierou nádejou a láskou. Týmto spôsobom sú manželia ako zasvetení a prostredníctvom vlastnej milosti budujú telo Krista a vytvárajú domácu cirkev, takže aby cirkev naplno pochopila svoje tajomstvo, pozerá na kresťanskú rodinu, ktorá ho predstavuje autentickým spôsobom. Keby študent na
2: teológii dostal otázku, kde sa o rodine hovorí v dokumentoch církvy tak by musel začať jednak s dokumentami 2. Vatikánskeho koncilu. Konštitúcia Gaudium et spes, čiže radosť a nádej. Tam je veľká časť venovaná manželstvu a rodine. Potom by mal povedať humánne víte, čo je... Pavol VI z roku 1968 o ľudskom živote. Potom Familiaris konsorcio to je Jan Pavol II, venoval exhortáciu manželstvu v 1991. A potom je ešte apoštolský list gratis ima a ešte jeden dokument, ktorý nie je o manželstve a rodine, lebo je o sociálnej nauke, ale veľmi krásne sa tam hovorí o láske. A to je Benedikt 16 Deus Caritas Est, Boh je láska. Samozrejme, že existuje oveľa viac dokumentov a oveľa viac miest, kde úradné magisterium, cirkvi, čiže učiteľský úrad, Pápež a biskupy vyjadrujú sa k tejto téme a spoločným menovateľom je skutočnosť, ktorú vyjadril jeden český spevák. Ty a ja sme jedno jen ze dvou částí. A vlastne toto je manželstvo, keď sú dvaja jedno iba z dvoch častí.
0: Oslavený Pavol VI. následne v línii II. Vatikánskeho koncilu prehlobil učenie o manželstve a rodine. Predovšetkým v encyklike Humane Vité zvýraznil vnútorné puto medzi manželskou láskou a plodením života. Manželská láska vyžaduje od manželov, aby dobre poznali svoje poslanie týkajúce sa zodpovedného rodičovstva, ktoré sa dnes právom tak veľmi zdôrazňuje a preto sa má správne chápať. Úloha zodpovedného rodičovstva preto vyžaduje aby manželia úplne chápali svoje povinnosti voči Bohu, voči sebe samým, voči rodine a voči ľudskej spoločnosti a pritom správne zachovali stupnicu hodnôt. V apoštolskej exortácii Evangelii nunciandi Pavol VI zdôraznil vzťah medzi rodinou a cirkvou.
2: Vspomínaný dokument cirkvy Humane Vitae z roku 1968 bol vo svojej dobe veľmi sporný a komentovaný, pretože všetci súhlasili s názorom pápeža, najmä na antikoncepciu, na rozvodovú situáciu a tak ďalej. No a... To, čo pápež v Humane víte vysvetľuje, je, že v manželstve treba pochopiť ako mincu, čiže minca má rúb a líc. A on tvrdí, že sexualita, zjednotenie dvoch ľudí a na druhej strane plodnosť, prokreácio, sú rúb a líc tej istej mince. A kto to roztrháva, oddeluje od seba, tak sa dopúšťa o To znamená, že pornografia je preto zlá, lebo roztrhne... Dve skutočnosti. Úplne škrtne prokreáciu, plodnosť, prijať vychovať deti a pornografia ponúka iba sexualitu v zmysle zážitku a vyžitia sa a neberie do úvahy aj dôsledky. No a to, že tie dve skutočnosti, po prvé zjednotenie manželov a po druhé plodnosť, treba chápať v súvislosti a neroztrhávať od seba. Toto sa behom 10 ročí a behom ďalších staročí ukáže ako nadčasová pravda, lebo ide o boží plán s človekom.
0: Svetý Ján Pavol II. venoval rodine osobitnú pozornosť vo svojich katechézach o ľudskej láske v liste rodinám Gratisimam Sane a predovšetkým v apoštolskej exhortácii Familiaris Consorcio. V týchto dokumentoch pápež definoval rodinu ako cestu cirkvy, ponúkol celkový pohľad na povolanie muža a ženy k láske, predostrel základné línie pre pastoráciu rodiny a pre prítomnosť rodiny v spoločnosti. Najmä, keď hovoril o manželskej láske, opísal spôsob, ktorým manželia vo vzájomnej láske dostávajú dar Kristovho ducha a prežívajú svoje povolanie k svetosti. V dokumente
2: exhortácií, ktorú vydal Jan Pavol II. Familiaris Consortium, z roku 1981. Pre teológiu bolo zaujímavé, že prvýkrát hovoril pápež o rozvedených iným spôsobom, ako sa dovtedy o rozvedených hovorilo. Lebo dovtedy o rozvedených sa hovorilo s dešpektom a pápež začal hovoriť o inom pohľade, to znamená skôr psychologickom. To znamená, začal hovoriť o nich ako o ľuďoch poranených a pretože im treba pomáhať, ne ich odsudzovať. A tak odporúčal jednak, že rozvedení môžu sa modliť, môžu pokrestiansky vychovávať deti, môžu konať skutky lásky, môžu sa zúčastňovať na bolslužbách cirkvi, aj keď nemôžu ísť na sveté príjmanie. A vymenoval tam osem vecí, ktoré aj rozvedení v súvislosti s cirkevným životom konať môžu. A toto sa volá pastoračné smernice Jána Pavla II. pre postoj kniaza k rozvedeným. Vo vtedajšej dobe, v 81. to bola novinka, aj keď v spoločnosti sa tieto zmeny registrujú už v rokoch 1950 a 60 po vojne. V spoločnosti nastala vyššia tolerancia k rozvodu.
1: Výber z pápežských hneciklík sme pred dnešok naplnili. Spoločne sme sa vrátili k čítaniu a komentovaniu apoštolskej posilnodálnej exhortácie svätého otca Františka a Moris Leticia: Radosť lásky. Reláciu pre vás pripravujú Miroslav Kolbačský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Diučo.